0: Jó hallgatók! Most a Kurbli című filmkultúrával foglalkozó műsort hallhatják. A mai adásban szó lesz a magyar film 120. születésnapjáról. Továbbá interjúbeszélgetést hallhatnak Nagy Karina színésznővel, akinek segítségével bemutatok egy francia filmrendezőt, Robert Bressont, valamint az 1959-ben készült Zseptolvaj című remek művéről beszélgetünk. Előtt Nagy Karinával belekezdenénk Robert Bresson Zsebtolvaj című filmjének bemutatásához. Muszáj megemlíteni, hogy idén április 30-án 120 éves lett a magyar filmművészet. Ugyanis 1901-ben ezen a napon mutatták be Zsitovski Béla és Pekár Gyula a Tánc című fekete-fehér néma filmjét az Uránia Tudományos Színházban. A film zenét Kern Aurél szerezte. A premier századik évfordulójának alkalmából Fazekas Bence az örökre elveszett mű virtuális újraalkotására vállalkozott. Az ismeretterjesztő film, melynek egyik szereplője Tónai Ottó, izgalmas filmtörténeti időutazásra kalózolja a nézőt, melynek során kibontakoznak a tánc keletkezésének körülményei. Nos, akkor a mai filmklubban Robert Bresson, francia filmrendező, az új hullám egyik első képviselőjének a filmjét fogjuk kicsit bemutatni, aminek a címe Zsebtolvaj készült 1959-ben. Ezzel kapcsolatban mai interjú aranyom Nagy Karina Szabadkáról, akivel már nagyon régóta mozizunk együtt, hiszen van egy közös filmklubunk, egy zárt körű filmklub, és most először, Karina, téged arról kérdeznélek, hogy ezzel a filmklubbal kapcsolatban tudnál mesélni röviden?
1: Persze. Szia Csangor! Úgy jutott eszembe ez az egész filmklubnak az ötlete, hogy én már egy ideje érzem magamon, hogy ahhoz képest, hogy, hogy művészettel és azon belül színházzal foglalkozom, hogy így a, így a filmek területén itt nagyon alul művelt vagyok, és egy csomószor már történt olyan az életemben, hogy találkoztam olyan emberrel, aki jobban értett a filmekhez, akár szakmabeli, vagy akár csak így, így filmfogyasztó személy, és mindig megkértem, hogy negyen szíves írjon nekem egy listát, hogy mi a tíz legalapabb film, vagy a húsz legalapabb film, és akkor igazából mindig az volt, hogy ezeket aztán, hát, vagy nem néztem meg, vagy csak így félig néztem meg, szóval így nem nem tudtam rávenni magam, hogy, hogy... műveljen magam, és akkor amikor veled összeismerkedtem, akkor kaptam ezen az alkalommal, hogy te meg mennyire képbe vagy a filmekkel, mennyire szereted a filmeket, és ugye tőled is először csak egy listát kértem, de aztán akkoriban vettünk egy projektot, és gondoltam, hogy akkor ne, ez ne egy lista legyen, hogy ez a, a saját ö, oktatásom ne fújjon megint ö, kudarcba, hogy akkor ezt, nyissuk meg ezt a filmklubot, és különben te milyen filmeket
0: szoktál nézni, vagy milyen filmkultúrában nőttél bele, úgymond?
1: Hát um, az a baj lehet, hogy például ebből is látszik, hogy mennyire alulművelt vagyok, hogy én, én nagyon szeretem a, a, nem jut a, a rendezőnek hanem a neve, aki mindig ilyen nagyon véres filmeket csinál. Tarantino. Tarantino, igen, szóval nekem, nekem így abszolút az a, az a világ, ami így, azt hiszem, hogy így a a best nekem. Én nagyon, én nagyon bírom az ő humorát, nekem nagyon tetszik ez a rengeteg vér. Én így őt emelném kötelen. Nekem, nekem így az a világ, ami legjobban tetszik. És Kábi, az téleg tényleg úgy, úgy kamasz koromtól számolom azt, hogy mi, mióta van mondjuk úgy egyéni ízlésem, ami, ami tényleg már olyan dolgokat fogyasztok, ami ami tényleg az én nézésem, és igen, azt hiszem, hogy talán Tarantino, így a mi legközelebb áll hozzá. Nagyon szeretem ezeket a fi- az ilyen filme, vagy um, ilyen szerű filmeket, ahol így gyorsan egymás után következnek a, a képkockák, az nem tudom, mondjuk, az milyen stílus, de na, kb. így, így ez az a világ, ami nekem nagyon tetszik. És persze imádom a fekete fehér filmeket, de azt tényleg az csak így mint valami, Nosztalgia, vagy tényleg mindig olyankor azt érzem, hogy így beleszéppantok valamibe, ami a, a múlt.
0: Beleszippant a szalajba, ami a múltból van, és, és mégis átélhető ma a jelenbe, hogyha az ember megnéz egy régi fekete-fehér filmet. Hát ez a, ez a film is, amiről most beszélünk, a Zsebtól Vaj című 59-es Robert Bresson film, ez a film is fekete-fehér. Tudnál-e erről mesélni most egy kicsit te, veled néztük ezt a filmet, azt hiszem, hogy összesen talán hárman vagy négyen lehettünk jelen. Egy nagyon meghitt kis csapat jött össze, amikor ezt a filmet nálad néztük, és azt mondtad erről, hogy meglepet téged ez a film, mert eléggé fura, furán tudtad befogadni, tehát valahogy olyan nem jött úgy egyből a, a, a megértés, hogy most... Most érted, hogy mit és hogy akarta a rendező ebbe a filmbe bemutatni?
1: Mm, igen, de nem azért nem, nem jött be nekem ez a film, mert nem értettem, hogy a rendező mit akar ezzel a filmmel mondani, hanem na, visszatérek teljesen az elejére. Ez a film tényleg egy fekete férj, ami nekem alapból ugye nagyon-nagyon, amikor megláttam, így egy örültem neki, és egy brutálisan erős kezdéssel indít. És én ebből a filmből én már magamban előre projektáltam egy csomó dolgot, és és nagyon, igen, hogy annyira ütős volt a kezdés, és igazából azt éreztem, hogy, hogy végül is nem a felé halad a dolog, felé én szeretném. És... Csak most kicsit olyan csapdába érzem magam mert hogy ugye ez egy nagyon emblematikus film a filmvilágban szóval tényleg ez mindig így elhangzik, hogy ezzel indult a, mit tudom én, a francia modern rendezői film, az új hullám, és most ilyen, ilyen érzem magam, hogy igen, de nekem meg nem tetszett, mert ez nem egészen igaz, csak hogy én na, az első, mit tudom én, tíz perc utántól én erősebbre, erősebb sztorira uh, számítottam. Én azt hittem, hogy ez ilyen nagyon erős lélekábrázolás lesz, egy, egy kezdő tolvajjal indít az egész film, lehet, hogy ez, ez már a modernitás, hogy olyan, mint mi is jelen lennénk a, a, az eseményeken, szóval látunk egy belógó vállat, vagy valakinek csak a haját, szóval tényleg hogy ott lennénk a szereplőkkel együtt, és um, ugye van ez a ez a tolvaj, fickó, nagyon sok olyan, olyan képkocka van itt az elején, amikor csak így látjuk premierplánban az ő arcát, ami gyakorlatilag semmilyen színészi játék nincsen, viszont annyira izgalmas, hogy nagyon közelről látjuk fekete-fehérben, fekete és ő közben narrálja saját magát. Szerintem ez is biztos, ilyen, ez a már ilyen modern dolog, igaz? Uh-huh. És és közben meg tudjuk, hogy itt lopásról van szó. És akkor én, én azt gondoltam, hogy itt majd az lesz, hogy, hogy ő milyen, hogy neki lesz egy ilyen lelki vívódása, hogy akkor, hogy akkor ez most ö, erkölcsileg oké, okay, vagy nem oké, okay, vagy mit tudom, minden, hogy ez igazából megtörténik, de valahol nagyon a végén, nekem az már túlságosan a végén történik meg. És akkor közben itt elveszített. Az édesanyja, de közben ő, mint tolvaj, nagyon erősen fejlődik, egy, egy ilyen bűnszövetkezett, meg a tagja lesz, ilyen, nagyon bravúrosan oldják meg a, a lopásokat, de valamiért ez engem egy kicsit sem érdekel, szóval ö, engem mindig engem az érdekelne, hogy, hogy becsúsznak a hibák, vagy nem tudom szóval nem, nem vagyok kíváncsi hogy erre, erre a profizmusra. És akkor közekében jön egy, egy lány, akiben hát, le, lehet sejteni, hogy az első pillanattól a szerelem lesz és én meg azt hittem, hogy onnantól meg az lesz a filmben, hogy, hogy egy dilemma elé kerül, hogy akkor válassza a, a normális életet, amiben szerelem, család vár rá, vagy pedig maradjon így a, a szenvedélyénél, a, a lopásnál. És, és igazából hogy ez sem történik, és akkor az ilyen dolgok, ezek itt csalódást okoztak bennem, de ez nem azt jelenti, hogy rossz a film, hanem... hanem nem tudom, az én agyam úgy máshol játszott. És nekem alapvetően én mindig ott veszítek el egy filmet, amikor nekem jobb megoldásom van rá. És itt is igazából így ez történt. De ettől függetlenül tényleg nagyon szép film, meg, meg, meg nézhető film, csak na, más másra számítottam.
0: nézői azonosulásról beszélsz, hogy a néző az az tényleg olyan, mint amikor a boltba bemegy a vevő, vagy az étterembe beül aki éppen meg szeretne ebédelni, és hogy erre mondták régen ezt a mondást, hogy általában a vevőnek van igaza. Tulajdonképpen
1: így, én vagyok a fogyasztó, igen, én vagyok. Igen, te
0: vagy a, te vagy a fogyasztó, és ugye Hollywood is erre épül tulajdonképpen. Na most ezek a filmek, amikről Kubli című műsoromban szó lesz, ezek a filmek nem Hollywoodi filmek lesznek, és nem a nézői elvárásokat szolgálják ki elsősorban, hanem inkább azokat a filmeket fogjuk itt bemutatni, amivel már a zsebtolva is leteszi a bizonyítékát. Az olyan típusú filmművészeti újítások, Amik, amik előtte nem voltak jellemzőek, akár egy filmstílusra, akár egy, egy típusú filmkészítésre, és tulajdonképpen azért lehet akár izgalmas is, mert, mert ugye, ha egy, mondjuk megnézzünk egy Rambo típusú filmet, akkor az tulajdonképpen olyan, mint egy társasjáték. Hiszen tudjuk azt, hogy a Rambo győzni fog, de a Rambo előtte majd megsérül, de aztán a végén biztos, hogy győzni fog, de, szóval tulajdonképpen olyan sok újat az egész történet nem tud nekünk mondani. Viszont amikor megnézünk egy mondjuk úgy egy ilyen szerzőit filmet Európából, vagy, vagy akár egy bármilyen filmet, ami, ami nem egy ilyen történetet, vagy akár egy, egy zsáneren, egy műfajon belül, egy horror, vagy akció műfajon belül akar egy történetet elmesélni, amit nagyjából a zsáner szabályai miatt mi már előre kiszámíthatunk, akkor következik be az, hogy a mi prekoncepciónk nem egyezik majd meg azzal feltétlenül, ahogy azt a szerzője annak a filmnek, amit éppen nézünk, azt a történetet felépítette. Tehát tulajdonképpen te is erről beszélsz. Ebben a filmben például nagyon érdekes volt az időkezelés, hogy van egy szakasz, amikor szinte alig telik az idő, és be van mutatva napról napra ennek a zsebtolvajnak az élete, aztán viszont... Óriási ugrunk az időben, hiszen van egy olyan rész is, hogy ő elmegy, elutazik, van egy olyan rész is, hogy ő börtönben van, és aztán tulajdonképpen valójában a végén jutunk el oda, amit mi már sokkal előbb várnánk, ahogy te is ezt nagyon jól megfogalmaztad.
1: Ja, igazából azt nem értem, hogy, na, hogy a rendező. Mi, mi nem kell mindig így a rendezői szándékot keresni, de hogy, hogy a rendezői szándékhoz meg akkor így, így mi volt? Hogy, hogy csak, vagy hogy ez szerinted az ilyen, ami, ez most egy kérdés tefelé, hogy amikor egy, egy rendező valamit rendez, akkor neki mi a fontosabb? A történet, vagy, vagy a képi megvalósítás? Hogy mi, mi van előbb.
0: Hát azt szokták mondani, hogy két alapfeltételt szokott egy, egy film, akár egy film alkotó mérlegelni. Most vagy a történet, tehát helyezi központi helyre, és a történet lesz az első számú olyan Tényező, ami amiből az egész filmet utána kibontja, vagy a karakter, tehát hogy karakter központú, Aha. vagy történet központú, illetve hát nyilván most gondolhatjuk ezt azért a filmek vegyítik is, van hogy mind a kettőt előtérbe helyezi, van hogy megpróbál egész más utakat választani, szó szóval a kérdésedre a válasz az, az, hogy van ilyen is és van olyan is. Ebben az esetben, ebben az esetben egy nagyon érdekes és nagyon egyedi megoldást láthatunk különben, ami nehezebben is beazonosítható. Hát pont ezért érdekes ez a Robert Brosson. Nagyon érdekes a karakter is tulajdonképpen,
1: és különben a történet valahogy olyan furán alakul mögötte. A történet furán alakul mögötte. A történet szerintem amúgy nem alakul furán, szerintem azért egyértelműen alakul, de hogyha már így nézzük, akkor igazából ebben talán az lehetett az érdekes ebben a, ebben a rendezésben, hogy, hogy a karakterről, nagyon keveset tudunk meg, és ettől viszont tényleg nagyon izgalmas lesz Szóval szerint. Vagy nem tudom, hogy egyetétes szerzel, de hogy én, én soha nem tudom, hogy mi jár a karakter fejében, miközben folyamatosan az ő gondolatait hallom tulajdonképpen.
0: Most hallgassunk bele a vagy című zenéjébe, melyet Jean-Baptiste Lüdi szerzett. több mint fél évszázad eltelt, amióta ezt a filmet megalkották, több irányzat is rápokolódott már a filmművészetre, és a mai nézők már mondhatják, hogy ez nagyon-nagyon távoli filmtörténelem. Szerinted mit tudnál te üzenni annak a nézőnek, aki mondjuk még soha nem nézett ilyen régi filmeket, vagy igazából nem próbált értően nézni ilyen régi filmeket?
1: Hát nagyjából ö, azt tudnám mondani, hogy, hogy ne legyen ö, semmiféle elvárása, és ezt szívesen mondanám magamnak is így visszamenőleg, hogy, hogy bármi is eszembe jut a végső megoldással kapcsolatban, azt így hessegessem el, mert elveszem magamtól az élményt. És talán még azt is üzenném, bár lehet, hogy én nem jól üzenni, hogyha így, így elekarja el kezdeni nézni ezeket a régi klasszikus filmeket, és nem, nem, nem jártas benne, akkor talán ne ezzel kezdje. Uh-huh. Szerintem van, le, lehet olyan, ö, olyan korszakalkotó film, ami egyel könnyebben fogyasztható. Szóval, Csongor, ez szerintem ez csak ilyen ízlés dolog. Tudod, ott volt a, a filmklubban az egyik résztvevő, abból a háromból, mert tényleg akkor nagyon kevesen voltunk, és neki meg az, ez a film tetszett addig legjobban. Szóval, ez szerintem ez tényleg ízlés dolga nyilván. Nekem uh-huh. nem ez volt a kedvencem, de tényleg akármikor megnézném újra, mert, mert szép. Olyan, mint egy, egy múzeumi darab. És azt meg értem, hogy ittől korszak alkotó, szóval tényleg nagyon modern megoldások vannak benne. Mondom, ez a, ez, a, ez a színészi játék totális eltörlése. Tényleg szerintem semmit nem játszanak a színészek ebben. premier plánból látjuk őket folyamatosan. Ez a kukucskálás is, ez nyilván ez is ilyen, ilyen modern filmtörténeti mm. dolog. És amúgy ja. az is nagyon fontos, én azt veszem észre itt a klubbal kapcsolatban is, hogy hogyha elmegyünk egy filmklubba, ahova ugye nekünk nem kötelező, nem muszáj eljárnunk, hogy akkor igenis, hogyha kicsit elkalandozik a, a gondolatunk, mert olyan világban hogy tényleg én magamról tudom, hogy tényleg állandóan nyomkodom a telefonomat, hogyha kicsit hogy elkalandozunk, akkor ne kezdjünk el ö, sem beszélgetni, se ne kezdjünk el pötögni a telefonunkon, hanem igenis, Megyünk egy levegőt, és nem, én azért jöttem, hogy, hogy én ezt a filmet végignézem, és ha nem tetszik, akkor is nézem végig, ezt így üzenném is, és mindenkinek, <gül> hogy ne adjuk fel, mert tényleg a, tényleg, a fele, fele megy a minden gyakorlatilag, hogy minél gyorsabb és minél élvezetesebb legyen, és imádjuk a sorozatokat, ami 20 perc, vagy maximum 40 perc, de hogy adjunk időt, mert, mert több, többet ad hozzánk az ízlésünk közt például.
0: Hát nagyon köszönöm a véleményedet, és valószínűleg még meg foglak keresni a jövőben máskor is ilyen ügyben, hogy, hogy elmesélj nekünk egy filmet, amit közösen néztünk meg akár.
1: Jó, nagyon Úgy, szívesen akkor... válaszolok.
0: Jó, még egyszer nagyon köszönöm. Tehát Nagy Karina színésznővel beszélgettünk most a Robert Brösson Zsebtól vagy című 1959-es francia filmjéről. Robert Bresson, francia filmrendező, a francia új hullám születésének vezér alapja. Jelentősebb műveit az 50-es, 60-as években készíti. Ilyenek például egy falusi plébános naplója, vagy az egy halára ítélt megszökött, akkor az 1959-ben készített Zsebtolvaj a mai műsorunk tárgya de említhetném például az 1966-ban készített Vétlen Baltazár című filmjét is, ahol egy állat, pontosabban egy szamár a főszereplő. Alkotásai külön irányzatot képeznek a modern filmművészeten belül. Filmjeinek teljesen egyedi szerzői vonásai miatt csupán más filmalkotókra gyakorolt hatásáról beszélhetünk. Megemlíthetjük Godár, Makavejev, Straub vagy Fassbinder munkásságát tradíciója, a magyarul új regény az avantgard francia regény stílusa, ami az 1950-es években kerül előtérbe. Elutasítja a hagyományos regényben központi szerepet játszó cselekményt, a karaktereket és a minden tudó elbeszélőt is, annak érdekében, hogy hűbben tükrözze az élmény véletlenszerű jellegét. Cab írja róla, hogy filmjeinek formája fragmentált, mert izolált technikai fogásokat használ. Stílusa minimalista, mert nincs színészi játék, sőt, interakció sincs, ehelyett filmjeit szemtelen stílusú monologizálás jellemzi. Ezek a monológ hosszúságú beállítások pedig teljesen kitakarják a lelki állapot és a környezetrajz ábrázolását. A valódi cselekvések fizikai ténye helyett pedig itt a cselekvés szimbolikus jellege dominál, mert Bressonnál csupán a cselekvés gesztusa van megmutatva. Visszakanyarodva a francia modern szerzői film, az a Nouvelle Vogue születéséhez, 1959-et írunk, amikor az új hullám kifejezése megszületik, és ebben az évben készül el a zsebtolvaj. Olivier Assayaz jegyzi meg a filmmel kapcsolatban, ez a film kitörölhetetlen nyomot hagyott a francia filmen, a zseptolvaj nem változik, és biztos, hogy ugyanolyan hatása van a mai nézőre is, mint korábban. 89-ben a Sahih Jezus Cinema egyik szerzője, Sergei Tubiena, teszi hozzá, ez Bresson filmjei közül a legradikálisabb és legtipikusabb. Továbbá, Louis Malle is tesz egy megjegyzést a filmmel kapcsolatban, ő azt mondja, hogy a zsebtól van megjelenése a filmtörténet 4-5 nagy dátumok közé tartozik.